0: Ah, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on entend du coup Fabrice chez, chez Naval Group. Alors, euh, vous, vous avez un programme d'entrepreneuriat peut-être un peu plus ancien, mais du coup, au lieu de créer un programme qui est quelque part, euh, allez, euh, pour, euh, pour se, se permettre l'anglicisme Covid compliant, euh, bah là, cette fois-ci, cette année, tu as dû du coup prendre ce, ce, ce virage et l'adapter. Euh, comment ça s'est passé cette adaptation
1: euh, bon.
0: <rire> Complexe.
1: C'était complexe, mais euh, sans le faire exprès, on a inventé un, un système de prédiction de quand il y avait des du puisque à chaque fois qu'on a fait une annonce euh, sur la drape en arrière, il y avait un confinement. C'est ne euh, sais pas comment on en a trouvé ça, mais on a réussi. Euh...
2: Là, dans trois jours,
3: fais attention. Hein. <rire> Justement, j'ai euh, la petite
1: session euh, de la saison 2 qui est dans deux jours ici. Quoi. Donc, euh, vous voyez comment, euh, comment. Mais en gros, on l'a ajusté. Hein, euh on a ajusté, on a temporisé, on s'est adapté. Il euh, y a énormément de choses, effectivement, euh, euh, qu'on qu peut faire en distancière, euh, qu'on fait à travers notre communauté, c'est-à-dire euh, euh, pousser des vidéos, euh, euh, des contenus, les euh, euh, renvoyer, effectivement, euh, sur euh, bah, quelques, quelques vidéos super intéressantes sur, euh, sur YouTube, etc., coacher à distance, c'est faisable. Le seul truc que j'arrive pas à faire euh, vraiment en distance, c'est vraiment le Pitch Training. Vraiment de, enfin, là, un, comme le pitch, c'est l'art de transmettre sa, sa conviction sont les données de son business. Il euh, y a beaucoup de choses autour du body language il y a aussi beaucoup de choses, aussi, euh, beaucoup de choses en, en termes de relations de confiance entre la promo et et moi qui vais les ai aidés au début, avant de donner la main au village ou à Flight the Nest sur l'incubation. Donc il y a une sorte de relation de confiance, etc. Ça, franchement, j'ai fait des essais en dehors du cadre entrepreneurial. J'ai beaucoup, enfin ça marche quand même. Hein. On peut former les gens en pitch, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de le faire en distanciel. Par contre, enfin, on a vraiment beaucoup de pertes. Donc ça, on a trouvé le moyen de le faire en présentiel. Euh, pour revenir un peu sur euh, la question qu'on vous a posée, euh, comment, euh, comment on, on fait le filtre ou euh, le recueil ou l'identification des idées, euh, bah nous ça passe par plusieurs, euh, de plusieurs façons il y a effectivement on a une communauté qui grossit euh, autour de l'entrepreneuriat. On peut grossir euh, au, fur à, au fur et à mesure des promos euh, et il y a beaucoup de bouches à oreille. et aussi on utilise euh, énormément nos, nos dispositifs innovation qui est un peu partout sur tous les sites de Navajo c'est à dire qu'on euh, a on a cette chance d'avoir des, des sortes de Fab Lab internes qu'on appelle Open Lab. Euh, C'est des guichets pour les entrepreneurs. Ils peuvent y aller et se faire aider à, à faire leur prototype, euh, à prendre contact avec moi, par exemple. Euh, et euh, ça marche de plus en plus euh, par ce biais-là. Alors, euh, après, je ne sais plus quelle était <rire> éta éta la question. Est-ce euh, que vous question
0: L'adaptation, mais je pense que tu en as déjà beaucoup
1: parlé. Bah, L'adaptation, oui, bah, effectivement. Temporiser, s'adapter, euh, utiliser les outils, sachant que. Euh, enfin, tout le monde a fait la pub de sa boîte. Je ne sais pas si vous êtes très <rire> conscient du contexte dans lequel je travaille, mais en gros, euh, Naval Group, c'est une entreprise qui fait euh, porte-avions, qui fait euh, les sous-marins. Donc, on est dans la marine défense avec euh, bah, des cultures et des dogmes qui sont euh, parfois empruntés aux militaires, parfois empruntés euh, au management. On est une entreprise récemment privée. Ça, ça date, euh, bon, l'entreprise était plus euh, euh, liée à la direction euh, générale de l'armement. Donc, vous voyez, vous voyez le contexte. Donc, effectivement, euh, ben, il a fallu utiliser euh, des outils assez euh, pragmatiques. Euh, d'ailleurs, je suis très content euh, parce qu'on utilise un outil qui s'appelle Citadel, qui est une sorte de, entre le WhatsApp et, euh, euh, et d'ailleurs, d'ailleurs ben, Ça, c'est une aventure hein, entrepreneuriale de chez Thalès, que je n'ai pas produit. Donc, euh, on l'utilise. Euh, créer des communautés et échanger énormément. On a une question euh, actuellement qui est sur euh, la notion
3: de promotion d'être est-elle essentielle dans la réussite collective du programme on va oui.
1: avoir autre, toi, enfin, Pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est
3: essentiel. Qu'est-ce que tu as dit La notion de promotion d'entrepreneur est essentielle dans la réussite collective non. du programme.
4: Non. Donc, promotion de... annuelle. Promotion, oui,
3: je pense ah, promotion annuelle. Gagner en échelon Non, je pense qu'on est plusieurs entrepreneurs en même temps. D'accord, tout court,
4: par année.
1: Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est... Que est je... est que
4: je... La question, je... question c'est à vous, oui. oui enfin, collectivement, comment
1: question. Vous... Ah, Pour moi, c'est essentiel pour créer une pour deux, deux aspects. Euh, côté promo, euh, il, a, il apporte le euh, côté émulation entre euh, entrepreneurs, euh, entre entrepreneurs simplement c'est bien de voir dans une équipe qui a franchi un cap, voir cette maturité et, et que ça donne envie aux autres équipes parce que en termes de pédagogie, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il peut avoir sur l'incubation. Euh, euh, enfin, si, si vous avez une boîte qui est formée à 99% d'ingénieurs, côté business ils ne connaissent rien, ils n'ont pas forcément été formés à communiquer correctement. On va parler, on va, on va parler de de notions légales, de notions de stratégie, etc. Donc, ils ont tellement de choses à apprendre. C'est très bien d'avoir, grâce à l'effet promo, de voir une équipe qui progresse et vous entraîne par mimétisme social. Hop, ça marche très très bien, ça. Le deuxième aspect promo, c'est que, en gros, ça vient enrichir le réseau vague par vague. Il y a énormément de choses. Il y a un esprit de cohésion. Il y a aussi, euh, effectivement, euh, pour la transformation, ça vient donner un petit coup de poing euh, euh, régulièrement, tous les ans. Bah, vous avez une promo de 25, 30, alors ça dépend de vos formats. Euh, c est, c est, ça apporte euh, une diffusion de cette culture-là, euh, une sorte de petit effet euh, de tsunami qui est super intéressant, qu'on n'aura pas sur un dispositif à fil de, au, au fil de haut. Mais est... je ne suis pas en train de dénigrer le dispositif non, au fil de l'eau. Hein. C'est quelque l chose de très bien. Mais euh, des un des avantages de la promo, c'est ça. Mais alors, par contre, la promo, elle, elle, elle impose la saisonnalité. Et ça, c'est euh, quand même des fois gênant. Parce que pourquoi, pourquoi innover en mars On n'innove pas en août. Non. Enfin, vous voyez, ce qui ne pas, le, ouais, ouais. le fil de l'eau, normalement, euh, permet d'avoir à, à bah, un intrapreneur qui, qui tape juste. Euh, dans la
0: bonne temporalité. Et ça, c'est intéressant. On n'a pas déjà. J'ai oui. une question pour l'entreprise, si oui. oui. je peux. Bien sûr, je peux. <rire> c'est lié à l'idée de promo, mais on dit souvent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un entrepreneur, mais c'est une non, équipe qui travaille fait. sur un projet. Et du coup, euh, chez Naval, comment, comment vous fonctionnez Est-ce que pour entrer en incubation, est-ce qu'il y a un critère de. Est-ce que ça peut être une personne qui vient toquer à la porte, qui a une idée, et puis on peut aider à. Alors, voilà, à constituer l'équipe équipe, ou est-ce qu'il faut déjà être 3-4 avec plusieurs expertises On
1: est très permissif, c'est-à-dire qu'on pourrait rentrer en incubation seul, il n'y a pas de souci là-dessus, euh, sauf qu'on les encourage tout le temps à monter une équipe, on s'en sur le fait que la palette de compétences qu'il faut avoir, euh, de talent, et puis euh, rien que pour la résilience, hein, la résilience tout seul, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. la résilience à deux, c'est déjà plus facile, euh, euh, d'avoir plusieurs regards, euh, etc., donc on les encourage à avoir une équipe, et pour moi, c'est un critère de sélection important, c'est l'équipe. Mais il peut avoir un entrepreneur qui forme son équipe bien après, parce que c'est assez compliqué le processus de recrutement de l'équipe de l'entrepreneur, parce qu'être accord avec le manager cédant de l'entrepreneur, c'est une chose, et puis les autres entrepreneurs, après il faut faire ce travail-là sur plusieurs. Après l'équipe, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois, est-ce que c'est cinq ça, dans tous les formats que vous allez voir dans les différentes entreprises, donc, vous allez voir un peu de tout. Même moi, quand, la première fois j'étais entrepreneur, c'était un format de 5. Euh, c'était une super équipe, mais on, on voyait bien qu'il y en avait euh, un ou deux qui étaient à la traîne. Donc, euh, tous les... Enfin, il y a vraiment tous ces formats-là à expérimenter et les adapter à la culture de l'entreprise et à la réalité.
4: Et peut-être, juste un petit mot, l'avantage d'exiger qu'il y ait une équipe, ça veut dire que... Le... L'idéateur initial a réussi à convaincre. Oui. Et ça, c'est un une première épreuve. Oui. en fait, oui. Si on a trouvé deux autres fous pour, pour s'embarquer, <rire> ben, ça veut dire que soit l'idée est bonne, soit on est très convaincant. Donc, je pense que ça a beaucoup de valeur, le fait d'arriver en équipe. Une première euh, un premier film. Marque d'engagement, en tout voilà. cas,
0: c'est évident. Justement, en parlant de, de cette notion d'équipe, euh, et qu'on continue les questions, peut-être, Fabrice, oh je trouve c'est intéressant d'écouter Fabien qui est chez Naval aussi fait. et qui est de Côte de terrain. Donc Fabien euh, qui, qui est sur le live, euh, lui a été euh, incubé euh, l'année dernière et accéléré cette année. Et en plus, il me semble qu'il a un collaborateur au moins. Donc en tout cas, ils étaient deux cofondateurs de base, il me semble me souvenir. Alors, du coup, ce serait intéressant d'écouter euh, Fabien sur sur euh, bah, sur cette question particulière et en même temps sur l'évolution un petit peu de de, de comment il a vécu son projet et son accompagnement, sachant du coup, bah, pareil, si je reviens sur, sur cette notion de visio, etc., une incubation quelque part dans, dans le monde d'avant, et, et une accélération euh, cette année. Euh, Fabien, tu, tu nous entends Tu es là
2: Oui, ouais. moi, moi je vous entends, alors je ne sais pas si vous, vous m'entendez par contre. Très bien. Je je bien, je me
0: alors du coup, explique-nous Fabien, comment tu as vécu euh, l'évolution de ton projet et de son accompagnement
2: euh, ouais, bien sûr, je vais, je vais parler de ça. Euh, je vais juste rebondir sur, sur ces histoires d'équipe en fait, qui en fait, euh, qui sont très importantes. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure en fait. Quand on est tout seul, cette histoire de résilience est, est importante, notamment sur l'intrapreneuriat, parce que le projet fonctionnera si vous êtes motivé à 100%, ou même 200 ou 300%. Et en fin de compte, si vous êtes tout seul, si à un moment donné, vous, vous avez toujours des hauts et des bas, et si vous vous retrouvez sur un bas, euh, vous risquez d'arrêter en fait, ce que vous êtes en train de faire. Donc euh, le fait d'être accompagné, d'avoir toujours quelqu'un euh, qui n'a pas forcément euh, au même moment euh, un bas, et en fin de compte, eh bien, ça permet d'avoir une moyenne qui est assez intéressante sur l'équipe et euh, de s'assurer qu'on puisse continuer par la suite. Donc euh, ouais, ouais, cette histoire d'équipe est, est très, très importante ouais, pour, pour nous. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur l'entrepreneuriat euh, pour nous. Euh, là, on est un petit peu, euh, donc, euh, on va dire, les pionniers au sein de Naval Group à être, à être vraiment euh, dans l'intrapreneuriat. Donc, on est en train défricher de, de le terrain. Euh, ce n'est pas forcément aussi facile que ça. On, mais euh, on va essayer de ne pas faire péter mouillé, du coup. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va essayer d'aller jusqu'au bout et on y croit réellement. Quoi. On est... On est plutôt fier de ce que l'on est en train de faire. On voit bien qu'on est en train de monter en maturité sur tout ce que l'on apprend. On change totalement en fait de façon de penser, de culture, et euh, c'est tout à fait pertinent. On est sûr que ça sera toujours utile pour nous, euh, même si euh, même s'il n'existe plus l'intrapreneuriat, peu importe, c'est des connaissances que l'on a et que l'on utilisera euh, tout le temps. Euh, voilà. <rire>
0: Et du coup, peut-être sur, euh, peut sur le, le format de ton accompagnement, sur ce côté un petit peu pareil, euh, la différence entre l'incubation et l'accélération, et peut-être comment tu as vécu cette accélération cette année, euh, euh, pareil, tout, tout en visio, euh, avec, avec un, un programme d'innovation chez Naval qui a été légèrement euh, bousculé. Euh, tu as, as un retour à nous faire de, de, de choses qui se sont plus ou moins bien passées, ou en tout cas passées différemment que prévu. Quelles quelle leçons en ressort
2: oui, c'est sûr qu'il y a une, une évolution entre le sans-Covid et avec-Covid. Hein. Donc la phase d'incubation, on l'a su, suivi durant 3-4 mois, c'était sans-Covid. Et en fin de compte, la phase d'accélération, ça a duré 6 mois et c'était ça fois aussi avec le Covid. Euh, et donc, on voit bien la différence. Donc, euh, phase d'incubation, c'était facile d'aller euh, au contact des personnes, bien évidemment, hein, parce qu'on a besoin, euh, ce on disait tout à l'heure, bah, de convaincre. Donc, il euh, faut aller voir... Euh, des opérateurs typiquement, des clients euh, voilà, ou des potentiels futurs clients. Il faut bien évidemment euh, aussi euh, s'assurer que son manager euh, nous suit, que la partie RH et que toutes les entités en fait au sein de Naval Group soient aussi euh, derrière nous et nous aident. Euh, et ça, typiquement, ben, en phase d'accélération, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Euh, bien sûr, c'est faisable, il hein, n'y a, y a aucun, aucune problématique. Aujourd'hui, on a des outils euh, qui, sont, qui sont bien adaptés pour ça, des outils informatiques. Mais ce n'est pas pareil. Quand euh, vous êtes par exemple ici en distanciel, je suis avec vous, euh, donc per visio, en fin de compte, ce ne serait pas du tout la même chose si euh, je pense euh, j'étais avec vous euh, dans, dans cette salle. En, fait. en tout cas, le, le ressenti ne serait pas du tout le même. Et euh, ça, ça a un impact quand même fort euh, sur le projet et sur, euh, sur ce que l'on mène. Euh, on ne peut pas forcément aller voir tous les opérateurs qu'on souhaite aller voir. Il y a certains clients qu'on souhaiterait aussi voir euh, directement ou certains prestataires ou partenaires avec qui on travaille qui sont aussi un petit peu des, des points clés pour nous, pour la, pour la réussite du projet. Et cette, ce petit blocage-là est, est quand même important. Ce n'est pas forcément grand-chose, hein. on peut passer outre, mais ça prend un peu plus de temps. Autre point vis-à-vis -vis du distanciel, en fin de compte, c'est quand on est une équipe euh, avec euh, plusieurs personnes et on travaille sur différents sites, euh, une équipe a besoin de discuter régulièrement entre elles pour s'assurer qu'il y a bien des avancées qui se font euh, sur tous les fronts. Euh, si on met quelque chose en place notamment pour gérer, manager cette équipe-là et eh bien en fin de compte ça devient un peu plus compliqué parce que ça, ça demande un petit temps de préparation plus important que si on était à tous les trois, euh, par exemple parce qu'on est trois dans l'équipe, ensemble à discuter autour d'une table ça irait beaucoup plus vite, c'est sûr.
0: Clairement. Est-ce que Amélie, dans le chat, on a des questions, peut-être précisément plutôt pour Fabrice et Fabien de, oui. de, de Naval
5: on a deux questions, même trois questions pour euh, Naval. Une première, euh, comment Naval Group fait-il pour articuler toutes les démarches d'innovation qui naissent sur les très nombreux sites N'y a-t-il pas des démarches d'innovation et d'entrepreneuriat redondantes
1: euh, Alors, à une, ép à une époque peut-être, mais euh, là, il y a tout un travail effectivement de… Euh, bah de donner des voies d'innovation un peu euh, cadrées. Typiquement, euh, euh, moi je fais partie euh, au deuxième étage du Naval Innovation Hub, et nous on est vraiment spécialisé en euh, innovation de rupture, on sait qu'on est un peu en là-dessus. Euh, on aide euh, aussi un peu à, à l'accélération de certains projets et euh, à la transformation, mais euh, le programme entrepreneurial est un dispositif en tant que tel. Euh, les Open Labs, c'est vraiment pour euh, euh, soit... Euh, Fabriquer une idée, euh, la tester et, et ce genre de choses. Et puis euh, chez nous, on a euh, la, la DTI euh, qui, a, qui est vraiment euh, l'organe de recherche et, et de, de, de RD euh, enfin de, 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 de la boîte qui est assez euh, identifié. Et, alors évidemment, c'est perfectible et euh, en gros, euh, on essaie de maturer tous ces canaux-là. Euh, une des problématiques aussi, c'est les maturer, euh, les rendre professionnels et, et fluides, c'est une chose, et après, il faut aussi les faire connaître et les vulgariser aussi pas
3: simple ça, tout ça. C'est à ce que disait Véronique en, en intro, c'est que ça s'inscrit dans la durée. Euh, ouais. Entre l'existence du club, euh, l'existence du programme, le fait de le faire rayonner au sein de l'entreprise et qu'ensuite ce soit connu, que ça puisse s'articuler, que chacun trouve sa place, ça
1: prend du temps. C'est pour ça que ça peut, pas, oui. être, ça peut être une one shot sur un c'est juste pas possible parce que pour convaincre, il y en a certains, ils, ils attendent du concret. Donc euh, en gros, euh, c'est un peu le paradoxe de l'innovateur. Hein. <rire> c'est qu'il faut montrer euh, ce qu'on vend, euh, même quand on n'a rien, euh, pour avoir le financement et pour pouvoir le faire. Donc, des fois, c'est euh, assez compliqué, mais en gros, il y a quand même toute une partie de gens qui sont d'accord sur le principe et que vous avez au début, et puis il y a une autre partie de gens qui ne croient que ce qu'ils voient, hein, voilà, et qui vont attendre deux ans, trois ans, euh, certaines réussites, et euh, c'est à partir de ces réussites-là qu'il faudra, euh, effectivement, euh, arrêter euh, ces gens-là.
5: On a une autre question pour vous, aussi bien pour toi Fabrice que pour toi Fabien. Comment les entrepreneurs chez Naval Group créent leur équipe À savoir, comment rencontrent-ils leur futur coéquipiers
2: Fabien, tu veux répondre pour moi, pour toi Oui, ouais, je peux répondre. Euh, alors, euh, en fait, c'est convaincre euh, déjà ces personnes, les personnes qui travaillent autour de nous. Euh, souvent, c'est toujours plus simple déjà de trouver son premier équipé autour de soi. Euh, donc en fait ça dépend de tellement des projets je pense qu'il y a des projets qui, qui naissent déjà avec deux, trois personnes dans, qui ont eu l'idée et donc elles vont le développer ensemble et puis ça restera comme ça euh, mais sinon ouais c'est déjà essayer de convaincre une personne autour de soi et puis après bah, c'est essayer de, de recruter d'autres personnes à côté qui pourraient avoir les compétences euh, voilà pour aider mais il y a toujours une histoire de, de convaincre en compte euh, ouais, je pense que c'est surtout ça
1: après, il y a aussi euh, un impact de la communauté. Euh, souvent, euh, enfin, moi, je m'en trouve en, en position de marieuse. C'est une joie. Voilà.
4: Je peux peut-être rajouter, euh, dans certains dispositifs, on a des, des plateformes euh, d'innovation collaborative qui permettent de repérer euh, des expertises, des experts, des coéquipiers.
3: Ce qui est intéressant, c'est dans la démarche que vous avez faite, euh, qu'on voit régulièrement en fait dans la manière de recruter des, 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 des équipiers au, au, au sein de, de chaque projet, c'est qu'en règle générale, vous prenez toujours un temps pour travailler un peu sur la raison d'être de votre projet, sur les valeurs de votre projet, et à partir de là, vous êtes un peu plus en capacité aussi d'identifier les profils qui seront en adéquation, qui seront alignés aux valeurs de votre projet. Donc, ça, ça permet en règle générale d'identifier les personnes qui sont engagées et qui partagent la même vision que vous. C'est plus simple aussi de partir dans des bonnes conditions quand vous faites de ces manière là Quand vous êtes une petite équipe et que vous devez partir sur un projet entrepreneurial, c'est pas la même chose que quand on est dans une grande direction, dans un grand groupe à limite. Ce que je veux dire, que quand on se plante sur un recrutement, ça peut-être moins d'impact direct sur, sur l'entreprise. Dans un projet entrepreneurial, quand on est un, deux, si on, on se plante sur le profil qui nous rejoint, ça peut bien plomber le projet assez rapidement, comme dans une démarche entrepreneuriale, oui. on a dit. Euh, donc c'est souvent important d'ailleurs de bien penser à, à travers ces étapes-là dans le recrutement des coéquipiers. C'est d'essayer de s'assurer qu'on partage les mêmes
5: valeurs et qu'on a la même vision du projet parce qu'on
2: va devoir avancer ensemble et si, on, et si ça ne matche pas assez rapidement, on se retrouve en conflit. On ça a, a, a deux autres questions pour Pardon euh, Fabien, Amélie, excuse-moi, je voulais oui, excuse juste rajouter un point. En fait, aussi, c'est que l'équipe, elle évolue aussi en fait, au cours du temps. Euh, en tout cas, pour nous, l'idée, on l'avait eu il y a, ben, en fin de compte, 2-3 ans vis-à-vis -vis du Covid et tout ça. Mais En fait, euh, on voit bien, on, on a les photos en fait d'année en année des, de l'équipe de Slash, et on se rend compte qu'en fait elles fluctuent énormément. Il y a toujours euh, les mêmes têtes qui reviennent et qui, qui sont vraiment euh, un, un, intégrées dans le projet. Et puis il y a d'autres, il y a d'autres, euh, on va dire euh, électrons un peu libres qui s'y attachent et qui s'y détachent après, tout simplement parce que. Euh, elle euh, elles ont aussi elles d'autres perspectives et puis bah, tout le monde tout le monde évolue, il y a des gens qui changent de poste qui et ça fait que que l'équipe change. Mais effectivement, euh, je rejoins sur ce que disait tout à l'heure Thomas en fait, c'est ce qui est super important, c'est de pas se tromper sur le recrutement en fait parce que la valeur même euh, du projet en fait et du programme entrepreneuriat est basée sur les personnes donc euh, si vous avez dans une équipe euh, quelqu'un qui, qui ne fera pas avancer le projet, vous, vous tirez tout de suite une balle dans le pied, en fait, et c'est tout de suite euh, rédhibitoire.
0: Complètement, on est, on est souvent sur, sur des équipes euh, assez métamorphes hein, en entrepreneuriat, c'est vrai, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce fameux euh, environnement et ses différentes parties prenantes, <coughs> je pense que c'est intéressant de, euh, avec le temps, voir évoluer et continuer à regarder euh, qui, qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis avec moi, qui est plutôt expert, qui est impacté seulement. Finalement, aussi, on oublie souvent d'embarquer les, les, les impactés, mais ce n'est pas rare qu'en entrepreneuriat, on soit en train de développer des, des produits ou des projets qui vont avoir de l'impact sur les collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est comment, au fil de l'eau, je communique avec eux de telle sorte qu'ils qu me fassent des retours. Au fil de l'eau aussi, qu'ils ne soient pas en plein refus au moment où je sortirai ma, ma méta, etc. Bref, en fait, on a, et on a en effet bah, des, des personnes qui passent d'une catégorie à l'autre euh, selon, euh, selon le vécu euh, du, du projet. Euh, Amélie, on
5: a une dernière question Oui, on en a deux et après, promis, j'arrête. Euh, on parlait tout à l'heure de la saisonnalité pour lancer son programme et justement, Fabrice, tu me disais qu'il n'y avait pas forcément de saisonnalité. Mais justement, on a une question. Est-ce qu'il y en a une, une meilleure saisonnalité Est-ce que vous pensez qu'il y a un temps particulier pour lancer des programmes d'innovation et d'entrepreneuriat
1: bah, le 25 décembre, il faut éviter. Mois de, mai, évite. euh, je mois de mai, ça peut être très, je très gênant. Théâtre, dire, non, pas... non pour, pas... enfin, pour que ça serve, il y, y a quand même, quand on glisse un programme, c'est plusieurs dates clés. Euh, les glisser en tenant compte euh, des congés, des événements de l'entreprise, euh, pour que c'est du sens, euh, enfin, euh, et puis euh, des événements de village et compagnie, euh, c'est une belle équation à, à, à régler. Quoi. Et en plus, vous rajoutez une pandémie peu je, vois, je, je pense je pas qu'il y ait de règles précise non
3: plus les budgets être effectivement. Ouais, mais voilà. ça
1: dépend de l'entreprise. Il y a, y a des
3: périodes. Voilà, c'est en pleine fait période estivale, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur moment que
5: Une dernière question qui est revenue souvent et après j'arrête promis, c'est avez-vous mis en place un système de récompense et d'incitation pour vos parler. <rire> <rire>
3: GRT, que vous avez mis en place euh, Côté GRT, historiquement, il y avait des récompenses euh, aux dossiers
2: qui, euh, qui arrivaient euh, en tête de liste euh, de ce challenge. J'ai envie de dire que ce que ça doit normalement être, la plus belle récompense, c'est l'accompagnement euh, et euh, le temps qu'on va offrir aux, aux équipes pour qu'elles puissent faire aboutir ce projet qui leur tient à cœur. Donc, normalement, la récompense, c'est celle-ci, de pouvoir avoir 10%, 20%, pouvoir être détaché totalement. Et toute cette connaissance, tout cet accompagnement qui va leur être offert, qui fait que derrière, normalement, ils ressortent de là un peu différents. Et donc, c'est un peu un investissement sur ces, sur ces ressources qui est, qui est fait. Et, et ça, ça c'est normalement quelque chose d'assez précieux, qui doit être le plus beau cadeau plutôt que
1: faire faire hyper gaffe aux, aux goodies de l'évaluation euh, vous pouvez détruire toute la valeur de, de, de votre démarche en offrant quelque chose qui a moins de valeur que ce que vous donnez euh, au sein du programme quoi. une fameuse expérience hein, je ne sais pas si vous démontrer mais euh, si vous offrez quelque chose qui a moins de valeur que l'autonomie euh, la, la réalisation personnelle de son projet etc il euh, faut faire hyper gaffe avec ça mais je pense que c'est comme euh,
3: lorsqu'on faisait des tests utilisateurs en Cali on avait tendance des fois à récompenser, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se mettre en, en situation de pionnier, de dernier adopteur, initiateur de la démarche, du changement de culture entreprise. Et les gens engagés là-dedans, plutôt que les inciter à dire « tiens, je vais te quelque chose ». Je pense pas que ce soit la meilleure manière d'aborder l'entrepreneuriat.
0: Je pense que le regard euh, actuel porté sur le, le collaborateur et l'engagement du collaborateur euh, évolue quand même pas mal. Et on... On sait aujourd'hui voilà, que le, le besoin de, de, de reconnaissance, tout simplement, ne se fait pas bah, forcément tout le temps euh, par, par une rétribution euh, de, de style, En fait, C'est vrai que bah, du coup, se sentir reconnu par son entreprise, se sentir accompagné, sentir aussi que les personnes sont prêtes à miser euh, sur lui ou l'accompagner ou donner du temps, euh, quelquefois, juste le collaborateur a peut-être aussi besoin de, 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 de donner sa voix, de la de faire entendre. C est, c est, je pense
1: que c'est le
4: plus intéressant. Alors, ça, le reconnaître,
1: c'est essentiel. Complètement. Il fait un travail qui... Est... Enfin, bon, on fait un travail qui est, euh, qui est non conventionnel, qui, est, euh, qui, est, qui peut être même exemplaire. Il ben, faut le dire. Il faut juste le dire. Hein. Ça, ça se félicite, ça, ça, ça s'explique. Euh, Il ne faut pas être dans le déni non plus.
4: Moi, je pense que c'est un petit peu discutable. Si ah, vous euh, ouais. Je pense que chaque intrapreneur peut avoir des attentes différentes. Ouais. Euh, pour quelqu'un, je sais pas, qui est en train de construire sa maison, l'idée d'une prime, ce serait bien mieux que n'importe quoi d'autre. Enfin, euh, idéalement, si on pouvait être ouvert sur euh, quel type de reconnaissance on va offrir, et, et que ça soit l'objet d'une discussion euh, le plus tôt possible en fait dans le processus, et, euh, et voilà. Je pense qu'il faut il faut rester ouvert. Sur... Ça serait le seul moteur. Ah non non, pas du tout. C'est pas le seul moteur, mais mais. Et il y a différentes façons d'exprimer la reconna... reconnaissance. La oui. reconnaissance, c'est la parce que, franchement, ça mérite. quoi oui,
2: ça Mais euh, après,
4: comment on, voilà, comme on donne cette reconnaissance ben, Il y a plein de façons, et, et peut-être que l'entrepreneur est le, le mieux à même de décider ce qui constitue une reconnaissance pour lui à un moment T. Donc oui. la, la clé serait peut-être de ne pas projeter ce, ce qui sera Absolument. la de l'entrepreneur, de reconstruire avec lui. Idéalement, idéalement. Après, ça pose des problèmes d'équité, ça peut poser toutes sortes de problèmes, mais je pense que la discussion... En plus, c'est toute la discussion des attentes de l'entrepreneur, puisque ben, entrepreneur s'engage euh, au début euh, de manière très généreuse, très spontanée, mais il y a un moment où euh, il Bien commence sûr, à se poser oui. des questions, il commence à avoir des attentes. Et là, ben, le, ce dialogue-là, pour moi, euh, l'entreprise doit avoir ce dialogue. Quelles sont Alors, vraiment tes attentes
1: Après, il y, a, il y a plusieurs phases. Hein. Quand je rentre dans le protocole par une récompense tout de suite, euh, ou de, de ce type de reconnaissance, c'est une chose en parler quand on est dans une phase de, on dire de création d'activité, c'est aussi. Euh, il peut avoir de l'intéressement à cette création d'activité. Il peut y avoir énormément de choses. Tout à fait. Donc euh, il y a, faut faire un peu attention à,
4: okay, à
1: déjà, ces phases-là.
0: Alors il nous reste un tout petit.